0: über Jesus als jüdischen Messias, Träume und das Buch Daniel. Auch abgesehen von der Autorenfrage, die wir, soweit wir können, nun behandelt haben, ist die dabei zu getretene frühe Datierung der Evangelien bedeutsam für die Frage, wer Jesus war. Je kürzer der Zeitraum, desto weniger bleibt für Legendenbildung und theologische Ausschmückung. Vor allem aber sind frühe Berichte der Kritik und dem Widerspruch jener Generation ausgesetzt, die selbst Zeuge der Geschehnisse geworden ist. Untersuchen wir daher nun die Evangelien und sehen wir uns dabei das Jesusbild an, das sie entwerfen. Beginnen wir mit den Prophezeiungen des alten Bundes, die er erfüllt haben soll. Diese Frage wird uns helfen zu verstehen, warum die Jünger überhaupt an Jesus glaubten. Den meisten, die regelmäßig die Bibel zur Hand nehmen, kommt vielleicht die Erfüllung folgender alttestamentlicher Prophezeiungen durch Jesus in den Sinn. Die Jungfrauengeburt, seine Abstammung aus Bethlehem, seine Flucht nach und Rückkehr aus Ägypten, sein Ende als leidender Gottesknecht und sein Schicksal in Parallele zu Psalm 22, den Jesus ja selbst am Kreuz zitiert. Kritiker würden wohl behaupten, dass dies alles nachträgliche theologische Reflexion der Jünger sei. Sie hätten solche Passagen lange nach dem Geschehen eingefügt, um Jesus als Messias zu bestätigen. Lassen wir die Behauptung zu diesen Einzelereignissen einmal stehen und blicken wir stattdessen direkt auf die zentralen Elemente der Predigt Jesu. Hier entdecken wir Motive, die nicht details am Rande sind, sondern das gesamte Wirken Jesu und seine Botschaft in den Evangelien durchziehen. Daher ist es auch kaum vorstellbar, dass dieser Bezug ein nachträglicher ist. Vielmehr scheint er die Grundlage für Jesus' Selbstverständnis zu sein und für die Reaktionen, die er in seiner Umgebung auslöste. Das klingt großartig, um was geht es? Der Begriff, der wie kein anderer das Reden Jesu prägt, ist der vom Reich Gottes. Matthäus redet aber vom Himmelreich. Das ist richtig und wahrscheinlich tut er dies, um den Namen Gottes zu vermeiden, wie es fromme jüdische Sitte ist. Man notiere, dies bestärkt einmal mehr die These, dass Matthäus' Evangelium sei im jüdischen Kontext geschrieben worden. Inhaltlich ist das Himmelreich aber ident mit dem Reich Gottes. Doch im Unterschied zur heute weit verbreiteten Verwendung geht es nicht um das Leben nach dem Tod, den Himmel. Jesus spricht vom Kommen des Gottesreiches, ja vom Gekommensein des Gottesreiches, von der Erfüllung der Zeit. Er verweist auf etwas, das in der Gegenwart des ersten Jahrhunderts Relevanz besaß. Woher stammt nun dieser Begriff, so wie Jesus ihn verwendete? Es mag überraschen, dass er im Alten Testament eigentlich nicht sehr häufig ist. Dort überwiegt die Rede vom Bund. Ein biblisches Buch jedoch, wo das Reich Gottes einen prominenten Platz einnimmt, ist der Prophet Daniel. Und diese Schrift war gerade im ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung auf einem Höhepunkt seiner Popularität. In diesem Buch, dessen Erzählungen in die Zeit des babylonischen Exils fallen, legt Daniel einen Traum des Herrschers Netzer aus. Dieser hatte darin ein gewaltiges Standbild gesehen. Das Haupt aus reinem Gold, Brust und Arme aus Silber, die Körper und die Hüften aus Bronze, die Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Dann sah der König, wie ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönenden Füße des Standbildes schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Sie wurden wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und keine Spur war mehr von ihnen zu finden. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel legt für Nebukadnezar diesen Traum wie folgt aus. Es handle sich um die Abfolge von vier Reichen und dann dem Kommen eines fünften Reiches, des Gottesreiches, des Reiches, das auf ewig Bestand haben wird. Hier liegt der Grund, warum das Buch Daniel sehr populär wurde. Es bot eine grobe Zeitleiste zum Kommen des messianischen Reiches und noch weit mehr, wie wir sehen werden. Wie hat man diese Abfolge von den vier Reichen nun konkret gedeutet? Unter dem Haupt aus Gold verstand man Nebuchadnezzar und die Babylonier. Das zweite Reich, das ihm folgte, war das der Meder und Perser, die nach dem Buch Daniel zusammenzuzählen sind. Drittens das hellenistische Weltreich Alexanders, der die Perser im 4. Jahrhundert vor Christus besiegte. Das vierte Reich schließlich waren die Römer, die sechs Jahrzehnte vor der Geburt Jesu die Herrschaft im Nahen Osten übernahmen. Nun wird deutlich, warum die messianische Hoffnung gerade in der Römerzeit sprunghaft anstieg. Man wusste, man befand sich unter der Herrschaft des Vierten Reiches mit tönernen Füßen. Jeden Augenblick konnte der Stein ohne Zutun von Menschenhand ins Rollen geraten und das Standbild der alten Reiche, die Israel beherrscht hatten, zerschlagen. Man war in der Endzeit angekommen. Das Kommen des Messias und seines Reiches stand nun bevor, wenn nicht gestern, dann vielleicht schon morgen. Darum geht es, wenn Jesus vom Kommen des Reiches Gottes spricht, von der Erfüllung der Zeit, von der Herrschaft Gottes und der Heilung des Volkes. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, sollte zum Eckstein werden. Klein und nicht von Menschenhand gehauen, sollte er bald zu einem alles füllenden Berg anwachsen. Hier in der Reich Gottes Botschaft Daniels liegt der Schlüssel zur Predigt und zum Selbstverständnis Jesu. Wenn Reich Gottes die bevorzugte Bezeichnung Jesu für die mit ihm anbrechende Zeit war, dann war Menschensohn die korrespondierende Selbstbezeichnung. Für einen Christen, der das erlernte Glaubensbekenntnis betet, ist es vielleicht überraschend, dass Jesus sich selbst kaum Sohn Gottes nennt. Stattdessen verwendet er für sich immer wieder den Titel Menschensohn. Und es ist ein Titel. Zwar kann der Ausdruck grundsätzlich auch einfach einen Sohn Adams, also einen Menschen, meinen, aber Jesus verwendet ihn ständig titular in der dritten Person von sich selbst. Es geht nicht um einen Menschensohn, es geht um den Menschensohn. Und auch hier spielt das Buch Daniel wieder eine entscheidende Rolle in der Deutung. Daniel Kapitel 7 berichtet von einem weiteren Traum. Vier Wesen entsteigen dem Meer in verschiedenen Gestalten. Sie stehen für vier Reiche und ihre Herrscher, die am Ende abgelöst werden durch das Kommen von einem wie ein Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels zum Thron Gottes gelangt und dem alle Herrschaft, Würde und Königtum gegeben wird. Ewig und unvergänglich ist seine Herrschaft, alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen, sein Reich wird niemals untergehen. Genau diese Bilder ruft Jesus in Erinnerung, wenn er sich als Menschensohn bezeichnet. Und sie werden auch so verstanden. Ausdrücklich nimmt Jesus in seinem Verhör durch die Hohen Priester und Schriftgelehrten Bezug auf diese Verse aus dem siebten Kapitel von Daniel. Und die Reaktion ist prompt. Dass Jesus sich als der Menschensohn bezeichnet, der auf den Wolken kommen wird, bringt ihm die Anklage der Blasphemie, denn damit hat er sich zu Gott gemacht. Das Buch Daniel ist also instrumental, um Jesus in seinem jüdischen Kontext zu sehen und die Reaktionen zu verstehen, die Jesus auslöste. Jesus sah sich nicht als prophetischer Vorbote einer baldigen Endzeit, wie westliche Theologen der liberalen Schule in den letzten 200 Jahren immer wieder behauptet haben. Er sah vielmehr die Endzeit mit seiner Person gekommen. Denn der Menschensohn, mit dem er sich identifizierte, war kein Wegbereiter, sondern die eschatologische Endfigur schlechthin. Darin ist sich auch die apokalyptische Literatur des Judentums einig, wie das erste Buch Enoch oder das vierte Buch Esra zeigen. Sie identifizieren, wie es später auch der Talmud tun wird, den Messias mit dem Menschensohn. Wenn also Jesus sagte, das Gottesreich sei nahe und er selbst sei der Menschensohn, dann knisterte es voller Erwartung im Judentum der Römerzeit. Daniels Prophezeiungen konnten vor ihrer unmittelbaren Erfüllung stehen. Und damit aber auch eine Prophezeiung, die wohl für viele am schwersten zu begreifen war. Im siebten Kapitel von Daniel ist von der Herrschaft des Menschensohnes die Rede, von einem Triumph, von einem ewigen Reich. In der Vorstellung vieler, ganz offensichtlich auch der Jünger, wie an vielen Stellen zutage tritt, entsprach dieses endzeitliche Reich einem irdischen, einem im gewissen Sinne politischen. So verstanden es mit Sicherheit die Zeloten, zu denen auch einige der Jünger Jesu gehörten. Jesus hingegen spricht zu ihnen von seinem bevorstehenden Tod. Er spricht davon, dass es geschehen muss. Ein Ausdruck für die Tatsache, dass es sich um eine Prophezeiung aus der Schrift handelte. Und auch hier bezieht sich Jesus wieder auf Daniel. Denn während Psalm 22 und der leidende Gottesknecht von Jesaja 53 auf Jesus zutreffen, erwähnen diese nicht ausdrücklich, dass es sich um den Messias handelt. Die einzige Stelle im Alten Testament, die vom Tod eines Messias spricht. Messias steht hier für einen Gesalbten, also einen Herrscher mit königlicher Würde. Das einzige Buch ist Daniel. 70 Wochen sind für dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt, bis der Frevel beendet ist, bis die Sünde versiegelt und die Schuld gesühnt ist, bis ewige Gerechtigkeit gebracht wird, bis Visionen und Weissagungen besiegelt werden und ein Hochheiliges gesalbt wird. Nun begreif und versteh, von der Verkündigung des Wortes über die Rückführung des Volkes und den Wiederaufbau Jerusalems bis zur Ankunft eines Gesalbten, eines Fürsten, sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang baut man die Stadt wieder auf, mit ihren Plätzen und Gräben, obwohl es eine bedrängte Zeit sein wird. Nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter, hebräisch MESCHIACH, umgebracht, aber ohne Richterspruch. Das Volk eines Fürsten, der kommen wird, bringt Verderben über die Stadt und das Heiligtum. Er findet sein Ende in der Flut. Bis zum Ende werden Krieg und Verwüstung herrschen, wie es längst beschlossen ist. Vielen macht er den Wunsch schwer, eine Woche lang. In der Mitte dieser Woche setzt er den Schlachtopfern und Speiseopfern ein Ende. Oben auf dem Heiligtum wird ein unheilvoller Gräuel stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, über den Verwüster kommt. Diese Stelle ist zugegeben ziemlich komplex, aber zugleich faszinierend. Denn schon in alter Zeit hat man sich für die erwähnten Zahlen interessiert. Demnach vergehen 7 und 62, also 69 Wochen, bis zu jenem Gesalbten, der getötet werden wird. Dies las man symbolisch als 69 Wochen an Jahren, also 483 Jahre. Rechnet man diese zum Zeitpunkt der Erlaubnis für den Wiederaufbau des Tempels durch Ataxerxes im Jahr 458, 457 vor Christus, kommt man auf das Jahr 25 oder 26 nach Christus. Und mit der Kalenderkorrektur für das eigentliche Geburtstag Christi ist man hier tatsächlich im Bereich des öffentlichen Wirkens und Sterbens Jesu. Ähnlich aber ein bisschen anders kalkuliert Sextus Julius Africanus die Prophezeiung. In Anlehnung an andere Stellen in Daniel wertet er die 69 Wochen an Jahren als chaldäische Jahre, als prophetische Jahre mit 360 Tagen. So kommt er für 69 Wochen auf 476 Jahre, die er nun ausgehend von der Sendung Nehemias im Jahr 445-444 v. Chr. aufrechnet. Damit gelangt er ins Jahr 32 für den Tod des Gesalbten und somit einen in der Tradition stark verankerten Zeitraum für das Sterben Jesu. Sensationell, würden manche sagen. Konnte das Buch Daniel wirklich so genau das Kommen des Messias in Jesus voraussagen? Oder sind es nur gezwungene Zahlenspiele? Für uns ist das hier nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir Hinweise darauf haben, dass Jesus diese Stelle von Daniel auf seine Zeit bezog. Sowohl bei Markus wie auch Matthäus scheint er hinsichtlich des Kreuels bei der Tempelzerstörung auf eben diese Stelle anzuspielen. Und damit bildet Daniel 9 mit dem dort erwähnten Tod des Messias wohl auch den Referenzpunkt für Jesu Reden über seinen eigenen Tod. Es mag der Vorstellung vom Messias vieler seiner Zeitgenossen entgegengestanden haben. Aber Jesus sieht den Tod des Messias als in der Schrift vorhergesagt. Und vorhergesagt ist er nur im Buch Daniel. Das Buch Daniel ist damit ein entscheidender Schlüssel im messianischen Selbstverständnis Jesu. Wer er ist, der Menschensohn, was mit ihm gekommen ist, das Reich Gottes, und was mit ihm geschehen wird, sein Tod. Für all das bildet das Buch Daniel den theologischen Hintergrund, um Jesus im jüdischen Kontext des ersten Jahrhunderts zu begreifen. Und der jüdische Kontext spielt auch eine entscheidende Rolle, um die anderen Ansprüche, welche die Evangelien von Jesus überliefern, in ihrem vollen Umfang zu verstehen. Diese Ansprüche sind enorm. Es geht um die Gottheit Jesu. Denn diese ist, wie wir sehen, werden nicht nur deutlich im Johannesevangelium ausgedrückt, sondern auch in den synoptischen Evangelien. Nur ist die Ausdrucksweise dort stärker vom hebräischen Umfeld geprägt. Mehr dazu in der nächsten Folge. Oh,